0: A pandemia fechou-nos em casa e provocou a maior experiência de teletrabalho da história da humanidade. Uma experiência que também evidenciou problemas que não podemos ignorar, da desigualdade ao direito a desligar. Está a ouvir o Eles Vêm Aí, um podcast quinzenal sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. Eu sou a jornalista Isabel Patrício e no episódio de hoje também recebemos o psicólogo Luís Gonçalves. Há maneira de evitar a solidão em tempos de teletrabalho. Mais
1: do que propriamente aquilo que aí vem, temos atenção a pequenos aspectos do momento presente, acho que podem nos ajudar a ir lidando com cada dia que passa, inclusivamente com a própria situação do, do isolamento.
0: Mas primeiro... Olá e bem-vindos ao Eles Vêm Aí. Bem-vindos a mais uma temporada deste meu podcast. Se este é o primeiro episódio que está a ouvir, obrigada pela sua atenção, bem-vindo. E saiba que há outros 20 episódios prontos a ouvir e nos quais me debruço sobre temas tão interessantes como a semana de trabalho de 4 dias, o rendimento básico e incondicional e a produtividade. Esta nova temporada será, contudo, diferente de tudo o que fiz até agora. Depois de uma primeira temporada muito focada na exploração de conceitos, digamos, um tanto utópicos e de uma segunda temporada mais centrada, muito centrada nas respostas e no impacto da pandemia no mundo laboral, Chega agora a vez desta terceira temporada. Desta vez estão previstos 10 episódios com temas muito atuais, do teletrabalho, tema sobre o qual falaremos ainda hoje, aos nómadas digitais, passando pelo salário mínimo, pelo sindicalismo e até pelo clima e pelo poder dos hábitos. Aliás, tenho de confessar que desde o último episódio que gravei, desenvolvi uma paixão muito latente sobre o poder dos hábitos, mas falaremos disso num futuro episódio, espero eu. Em cada episódio desta nova temporada, desta terceira temporada, haverá a participação de um especialista sobre o tema abordado. O episódio terá assim duas partes, uma mais focada na discussão histórica, social e económica do tema e depois outra muito mais prática e interativa com a participação dos especialistas. Notar que também os episódios passam a sair de duas em duas semanas, sempre à segunda-feira. Hoje é de teletrabalho que vamos falar, e digo isto enquanto eu própria estou em teletrabalho. Lembro-me que em 2019 fiz um episódio exatamente sobre este tema, e lembro-me de dizer, nessa altura, que nunca tinha experimentado esta modalidade à séria. As coisas mudaram, e bem, também do vosso lado mudaram, acredito que esta pandemia impactou a vida de todos nós. No episódio de hoje quero explorar o bom do teletrabalho causado pela pandemia, explicar o que se passou, que fase esteve e em que momento é que está atualmente. E sobretudo olhar para o futuro e ver que modalidade vai vigorar e como é que podemos proteger a nossa saúde mental no meio disto tudo. E sobre isso teremos cá o especialista em saúde mental, o psicólogo Luís Gonçalves. Tenho a certeza que a nossa conversa vos dará dicas importantes para mais este período de confinamento. Falamos de solidão, tolerância e sobre o direito a desligar. Bem, vamos lá entrar no episódio, ajeitem os auriculares, e hoje vamos falar de teletrabalho. O choque de março. É essa a expressão que melhor traduz, na minha cabeça pelo menos, o que aconteceu na primavera de 2020. Estávamos num ano completamente corriqueiro, normal até então, quando uma pandemia provocada por um vírus completamente novo, mudou as nossas vidas totalmente. Para mim, foi a primeira vez que fui atirada para o teletrabalho e o que caracterizou o trabalho remoto nesse período da primavera de 2020 foi exatamente o facto de poder ser imposto, quer pelo empregador, quer pelo trabalhador, de forma unilateral, ou seja, sem acordo. Era realmente um tempo excepcional. Aliás, voltamos a viver esse tempo e vamos falar disso um bocadinho mais à frente sobre o que mudou também em termos de legislação entre esse momento e o agora. Nesse momento, a obrigação do teletrabalho surge como um meio de contenção dos contactos e da mobilidade para evitar uma propagação do vírus em Portugal. E, portanto, o teletrabalho foi uma ferramenta muito útil na luta contra a pandemia, especialmente nos primeiros meses, mas também teve impactos muito grandes na própria economia que circunda o trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, antes da pandemia, menos de 8% dos trabalhadores de todo o mundo exerciam as suas funções a partir de casa. A Covid, contudo, mudou esse cenário, tendo subido para 20% a fatia de, do emprego global que atua nessa modalidade de trabalho remoto. Ou seja, a pandemia provocou verdadeiramente um boom do teletrabalho e, portanto, um em cada cinco trabalhadores de todo o mundo passou a exercer as suas funções dessa forma, ou seja, à distância. Os dados relativos ao conjunto do ano 2020 ainda não estão disponíveis, diz a Organização Internacional do Trabalho, mas espera-se um salto substancial dos trabalhadores que estão nesta modalidade face ao período homólogo. E é claro, esta adoção, até um tanto precipitada do teletrabalho, fez surgir uma série de problemas, por exemplo, o IT. Fala da questão da proteção social dos trabalhadores, que precisa de ser melhorada e porque, muitas vezes, as tarefas que são feitas em casa são feitas quase na invisibilidade, sobretudo em países menos desenvolvidos. Além disso, os trabalhadores que estão em teletrabalho tendem a receber salários menos robustos, mesmo nos países considerados desenvolvidos, como o caso do Reino Unido, onde, por exemplo, quem trabalha a partir de casa ganha, em média, menos de 13% e tem menos acesso à formação, o que poderia melhorar as pers perspectivas profissionais, portanto o teletrabalho pode trazer algumas consequências negativas à carreira, se for feito de forma obviamente desadequada, claro que com, com toda a responsabilidade e com toda a estratégia pode realmente ser uma modalidade maravilhosa, e, mas não é bem isso o caso do que tem, que tem acontecido nos últimos meses, em que temos sido esforçados a essa modalidade e não tem sido realmente uma opção. Aliás, antes da pandemia, muito se falava do teletrabalho como um meio para facilitar a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, e o que temos visto nestes últimos meses, ou neste último ano, é que esse teletrabalho muitas vezes vem dificultar essa conciliação porque esbate as barreiras entre as três esferas, a vida pessoal, a vida profissional e a vida familiar, e, de certa forma, vem dificultar toda essa conjugação e até mesmo o foco em cada uma dessas áreas. Portanto, há muitas matérias e há muitos riscos psicossociais nesse regime que foram evidenciados pela pandemia. Mas é muito interessante porque estamos finalmente, por exemplo, a falar de coisas como o direito a desligar, que já tinha sido debatido inclusivamente no Parlamento Português, mas que não avançou e que neste momento há vontade para colocá-lo eventualmente no terreno. Mas, uh, voltando um bocadinho à cronologia, estávamos a falar de março, em que houve realmente este grande choque, o choque de março, e em que fomos atirados para o teletrabalho, sem acordo, mas depois chegou junho. Junho foi o mês da retoma à normalidade, e esta normalidade, com muitas aspas, foi o mês oficial do desconfinamento, que tinha começado em maio mas que realmente uh, chegou com mais força em junho. E junho uh, abriu a possibilidade do trabalho em espelho. Não sei se experimentaram desse lado o trabalho em espelho, eu cá experimentei, em que basicamente uh, as empresas dividiam o seu pessoal em várias equipas que rotativamente experimentavam o trabalho presencial e o trabalho remoto. Há muitas pessoas, inclusivamente psicólogos que dizem que esta modalidade é mais vantajosa, esta conjugação, esta modalidade híbrida entre o presencial e o remoto é mais vantajosa porque permite ao mesmo tempo manter as conexões sociais do trabalho, mas também permite realmente ter este tempo em casa que, como eu já disse, antes da pandemia era até visto como algo positivo que poderia trazer a maior conciliação entre a vida pessoal e profissional e até a maior flexibilização dos horários. Portanto, este verão foi visto como uma segunda experiência de uma modalidade híbrida, mas que rapidamente, em poucos meses, chegou ao fim. No novembro trouxe um agravamento da pandemia, especialmente em alguns conselhos do país, e com isso trouxe o teletrabalho obrigatório de novo, não em todo o país, mas, como eu já disse, nos conselhos mais afetados. Foi o caso de Lisboa, por exemplo, onde eu trabalho, e em que voltamos então a estar em teletrabalho, em permanência. Ou seja, acabou se a rotatividade. Mas antes de falarmos deste regresso de teletrabalho obrigatório, queria discutir convosco esta questão do, dos espelhos, porque para mim há muitas vantagens realmente nesta, nesta experiência dupla, mas também há muitas questões que se me levantam no, no sentido de não ser possível criar rotinas que estão positivamente podem impactar a nossa vida, porque numa semana estamos em teletrabalho, na outra semana já temos que mudar o nosso esquema de vida e passar ao trabalho presencial. Portanto, esta retoma à normalidade do verão, de junho, de julho, agosto, de foi também muito interessante perceber como é que poderiam acontecer estes dois regimes, mas é importante notar que tanto a temporada de março, da primavera, do teletrabalho obrigatório como esta, aconteceram em contextos de pandemia, contextos pandémicos e, portanto, dizem os especialistas, dizem os políticos, dizem os juristas que o teletrabalho daqui para a frente, em termos de regulação, não deve ser pensado nestas circunstâncias excepcionais que, esperemos, não se vão manter. Mas, pronto, em novembro regressou o teletrabalho obrigatório em grande parte do, do país. E, uns meses depois, estamos aqui em Fevereiro e há um novo confinamento e estamos, mais uma vez, em teletrabalho e, desta vez, com regras mais apertadas do que no início da pandemia. Exatamente porque, desta vez, há maior fiscalização, mas também porque, desta vez, estamos num momento muito mais grave o teletrabalho tem outra carga. Portanto, queria discutir um bocadinho convosco a questão de, de haver uma certa fadiga da pandemia, até espelhada no teletrabalho. Esta é uma nova realidade, mas é uma realidade que não está plenamente concretizada, que continua a ser excepcional e que não tem as mesmas vantagens que teria um teletrabalho em tempos normais. Por exemplo, as nossas casas continuam a não estar preparadas para receber teletrabalho, muitos de nós continuam a não ter escritórios em casa, continuam a trabalhar da mesa da cozinha, da mesa da sala. Uh, espero que não da cama, mas também da cama poderia acontecer. E, portanto, há todo este país, estes países, que estão a fazer a economia a partir dos sítios mais improváveis, ou melhor, dos sítios mais domésticos, e isso terá necessariamente consequências muito interessantes também na legislação e de como vamos regular o teletrabalho a partir de agora, porque também há, há muitas pessoas que já preveem que este, este seja um caminho sem volta. Para terminar esta pequena conversa que estamos a ter aqui sobre teletrabalho em Portugal, as várias fases, onde é que estamos? Estamos atualmente em teletrabalho, que é uma modalidade que já consta da legislação laboral do Código do Trabalho português. E diz que é obrigatório aplicar o regime que se aplica aos trabalhadores presenciais, também a estes trabalhadores, mas a verdade é que desde o início da pandemia têm surgido imensas dúvidas acerca dessa equiparação Por exemplo, uma das primeiras dúvidas foi a questão do subsídio de refeição, se se aplicava em teletrabalho ou não. No fim, acabou por se concluir que sim, que se aplica. Mas continua a haver muitas diferenças entre estar em casa ou estar no escritório e realmente há esta questão da invisibilidade que fala a Organização Internacional do Trabalho que é preciso ter em conta. E vocês, o que é que acham desta experiência de teletrabalho? Se experimentaram, acham que realmente há uma aura de invisibilidade e de desprotecção que não existe no escritório? Gostava muito de ouvir as vossas opiniões no meu Instagram, no arroba Patrício. esta crise pandémica e há quase um ano que o teletrabalho se tornou uma realidade inegável. Depois do alívio do verão, o país voltou a fechar as portas e agora há regras até mais duras quanto ao trabalho remoto. Por aí já se fala em fadiga de Zoom, fadiga de pandemia e tantos outros tipos de cansaço relacionados com a crise sanitária que atravessamos. E a questão que me surge no meio disto tudo é... Qual o melhor caminho para, voltados ao confinamento e ao teletrabalho obrigatório, cuidarmos da nossa saúde mental e preservarmos o ânimo possível nestes meses que se adivinham tão complicados? O que é que acha Luís?
1: Bem, primeira que eu dou é alguma tolerância a nós próprios e aos outros.
0: Luís Gonçalves é psicólogo, psicoterapeuta e coach.
1: O que eu não tenho vindo a perceber também Nestas últimas semanas É que com este confinamento Muitas pessoas referem que estão bastante mais cansadas Bastante mais saturadas a De terem que voltar novamente A mudar a sua vida, a limitar a sua vida Ao mesmo tempo que também assistem A uma situação muito complicada também que existe a nível da, da saúde não é? E das infecções e tudo isso E o que acontece é que a minha sugestão É que a tolerância nesta altura pode ser uma boa Uma, uma boa ajuda Quer em relação a nós próprios Quer em relação às pessoas que estão em nossos redores um, e que as expectativas e as exigências que nós muitas vezes temos em relação a nós próprios e aos outros possam ser um pouco mais flexíveis nesta altura.
0: O teletrabalho é frequentemente associado à solidão. Trocamos o convívio do escritório pela solidão da secretária de casa, pela mesa da cozinha muitas vezes. E mesmo os meios digitais parecem não ajudar a apagar essa solidão. Há forma de o evitar.
1: O teletrabalho. Como sabe, tem aqui várias vantagens e também algumas, algumas desvantagens e alguns aspectos que devemos ter em conta e, de facto, a solidão é uma das que mais é, é, os estudos demoram, é? Que as pessoas referem a essa questão do isolamento. Bem, a minha sugestão é que as pessoas possam criar algumas separações também dentro da sua própria casa porque, na verdade, aquilo que eu tenho vindo a perceber é que muitas pessoas acabam por, é, no mesmo espaço, é, muitas vezes, a sua vida pessoal e a sua vida profissional completamente sobrepostas. e o que que acontece é que, assim, pode ser difícil é, usufruir dos momentos de trabalho como dos próprios momentos de lazer e de contacto familiar porque, porque há uma superposição e uma, e uma e uma menor delimitação entre a vida pessoal e profissional e curiosamente muitas pessoas acabam por depois referir que ok, podem até ter, ter pessoas em casa mas que não sentem que as relações estejam a ser gratificantes e muitas vezes é porque está tudo muito sobreposto está tudo a acontecer ao mesmo tempo e portanto uma solução é de facto aqui esta maior delimitação e isto claro sempre que possível quando se vive com outras pessoas, de criar barreiras, digamos, entre o nosso espaço físico vá, mais pessoal e mais de lazer e mais de relacional com o nosso próprio espaço profissional uh, e tentando criar aí uma, alguma separação. Acho que outra, outra sugestão que eu também dou é todos nós procurarmos ter todos os dias um momento de contacto vá social, mesmo que não seja ao, ao vivo, obviamente, que possa ser através de, de, das, das habituais vias que nós estamos todos a usar, seja vida chamada, seja uma chamada normal, através das mensagens mas haver sempre ali um momento diário quase uma rotina que nos ajude a estar em contato com as, com as pessoas de quem gostamos um, e às vezes até mesmo colegas mas numa perspectiva não profissional mas perspectiva de partilha que ajuda que as pessoas possam também libertar alguma da atenção que têm e também ter algum momento um pouco mais lúdico claro que também muitas pessoas referem como estão, passam muito tempo com o dia todo e, e terem de acesso à tecnologia e a serem contactados de múltiplas formas e plataformas que isso também às tantas faz com que depois tenham menos vontade de estabelecer contactos com, com familiares e amigos porque por essa mesma via, porque há muito cansaço no entanto eu acho que uh, pode ser importante a tal separação e a tal criação de rotinas uh, porque precisamos agarrar todos os dias estes pequeninos pormenores que podem fazer a diferença até mesmo para, para combater o isolamento mais do que propriamente aquilo que aí vem em termos de futuro, temos atenção a pequenos aspectos do momento presente, acho que pode nos ajudar a lidar lidando com cada dia que passa inclusive com a própria situação do, do, do isolamento. Uhum.
0: Diz-se muitas vezes que são precisos lugares diferentes da nossa casa para os vários momentos do nosso dia também são precisos, mais tecnológicos diferentes para cada um desses momentos?
1: Se possível, sim. Usar outro tipo de ferramentas, porque de facto o nosso cérebro também precisa de criar aqui algumas separações. Como sabe também a própria exposição à tecnologia e estes símbolos digitais também causam desgaste é? e, e, no nosso próprio cérebro e isso tem também consequências negativas, mas se criar separações de facto, o que parece, ao longo da investigação, é que de facto ajuda o nosso cérebro a ligar e desligar modos, digamos assim. É como se, por exemplo, alguém que está a trabalhar a partir de casa está em contato com os seus familiares, está a tratar de coisas pessoais, mas ao mesmo tempo está a tratar de coisas profissionais. O que é que isso faz? Poderá levar a que o próprio cérebro também entre o modo de trabalho, digamos, não desliga, o que depois pode levar a situações de, 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 de pardal, de ansiedade, por aí adiante. Portanto, haver aqui pequenas separações pode passar precisamente por o um local onde estamos, mas também pela própria ferramenta que usamos. Não é como se condicionássemos a nossa cérebro que aquela ferramenta é pura e simplesmente para nós nos divertirmos, para partilharmos para desabafarmos se for caso disso. E que a outra ferramenta é a ferramenta de trabalho. Portanto, sim, se possível, criar essas separações, acho que é uma ajuda. Acho que é uma ajuda.
0: Falemos do futuro. Os regimes mistos são os mais favoráveis para manter a saúde mental em cheque. Da minha experiência, vou lá com
1: formadores. Mas também como, como terapeuta, é que me quer parecer é que estes modos mais flexíveis, não é? que já estavam, como sabe, também a ser usados antes da própria pandemia, várias empresas, que as pessoas trabalham uma parte da semana no escritório e outra parte em casa. A meu ver, eu sinto que essa é uma opção do futuro, e que apresente presente futuro, digamos assim, que é uma opção que, que a meu ver, veio para ficar, que muitas pessoas referem que sentem vantagens nesse, nesse modo mais, mais, mais híbrido, como, como, como referiu. Mas nós também sabemos que muitas horas, Uh, no local de trabalho também estavam, e já se trazem há muito tempo também, potenciais riscos também para a própria saúde mental das pessoas quando é excesso. Por exemplo, esse mesmo contacto, e eu não sigo pois uh, as pessoas uh, quando não têm tempo, digamos assim, para lidar com os afazeres profissionais, tendem sempre a roubar a sua parte mais pessoal e de lazer. E portanto, a minha, a minha ideia é que os formatos mais flexíveis uh, se calhar se vão manter. É um bocadinho essa sensação que eu tenho.
0: Obrigada, Luís. Espero que tenham gostado deste episódio do eles aí. O que acham desta nova versão do podcast? Gostam deste modelo de participação de um especialista? Digam-me tudo no meu Instagram, no arroba IVB Patrício. Quero também ouvir as vossas opiniões sobre o teletrabalho, como já vos disse. Como é que tem sido a vossa experiência? Estão a gostar? Ou já estão desejosos de voltar ao escritório? Eu já estou desejosa de voltar ao escritório e que esta pandemia, obviamente, acabe o mais rápido possível, porque realmente falta-me este lado de socialização, de troca de ideias que o teletrabalho, por mais que se esforce, nunca vai conseguir suplantar. No próximo episódio vamos falar do salário mínimo nacional e mal posso esperar por abrir essa discussão. Por hoje é tudo. Tenham uma boa semana de trabalho. Fiquem seguros. Tchau!